vandaag maar liefst twee gasten. Hup, dit is de wereld. Dit is wat er gebeurt. Punt. De een is development producer van films en series bij producent Fiction Valley. Je kan bijvoorbeeld denken aan de NPO-serie Deep Shit. Of de eerste Nederlandse Netflix-film Forever Rich. En dat werkt heel erg goed, vind ik. En de ander is al 27 jaar scenario-schrijver van voornamelijk tv-series. En mijn motto is wel een beetje exposé weg ermee. Ze begon ooit bij GTST. En schreef later ook voor onder andere Bernard, Schafuit van Oranje, Nieuwe Buren of het eerste drie seizoenen van Penosa. Onder haar vleugels is het echt gaan vliegen. En de afgelopen tijd hebben ze samengewerkt aan de nieuwe tiendelige jeugdserie over een familiehereniging tussen een weesmeisje en een gorilla. Ze hebben echt alles samen gedaan. Hier zijn de bedenker van de serie, Maarten Koopman, en de scenarist en regisseur Karin van der Meer. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Een familiehereniging tussen een weesmeisje en een gorilla. Bij, bij de begintiteling van de serie, ik weet niet hoe je dat noemt, een omgekeerde aftiteling zeg maar. De begincredits eigenlijk, of de openingscredits, ja. Exact, bij de openingscredits staat Maarten dat jij het originele idee van de serie hebt bedacht. Klopt. Dus er was een ochtend dat jij zei het wordt tijd voor een serie die gaat over een familiehereniging tussen een weesmeisje en een gorilla. Uh, het was een middag eigenlijk. Mijn vriendin vertelde het laatst nog, die zei, ik zat in de tuin, ik zat te drinken, niet veel, maar, <laughs> uh, en ik had mijn ogen dicht en dan zei ze dan meestal, nou je praat sowieso met je ogen dicht, maar toen in één keer, toen zag ik van je had iets en toen vertelde ik inderdaad over een, een, een weesmeisje dat gaat samenwonen met een, uh, met een gorilla en die gorilla, het, is eigenlijk voor, het was voor mij voorkomen logisch, want, want ja, het DNA tussen mensen en gorilla's of chimpansees of oekangs, dat verschilt niet zoveel. Dus toen was het idee van een meterslange stamboom. En uh, dat ze met z'n tweeën gaan samenwonen. Ja, want voor ik je ga vragen over zeg maar, waarom de serie dan gemaakt is en, en waar die over gaat en waarom die daarover gaat. Jouw functie is dus dat je development producer bent. Klopt. Wat is dat voor iets? Um, dat houdt in dat ik mensen help met het ontwikkelen van ideeën. Met name inderdaad voor fictie, dus voor films en series. Dat ik zelf met ideeën kom die interessant zouden zijn voor het drama. En in dit geval kwam ik zelf met het idee voor inderdaad een jeugdserie. Maar is er dan al een soort gat te vullen? Dat het is van we moeten een nieuwe kinderserie maken voor de zondagochtend? Of is het zo dat er gewoon out of the blue, dat jij in de tuin zit met een paar wijntjes en dat je gewoon een soort wit kader hebt en out of the blue mag je iets bedenken? Uh, ja, het ontstond eigenlijk heel spontaan. Of tenminste spontaan. Ik bedoel, ik hou, ik hou sowieso van films en series en ik hou ook heel erg van films over King Kong of films à la Planet of the Apes. Alleen als ik naar die films kijk, ben ik altijd meer voor de aap dan voor de mens. Dus misschien dat het daar ergens ooit is ontstaan. Maar ik bedoel los van deze productie, want jij hebt die functie ook los van deze productie natuurlijk bij Fiction ja. Valley. Ik bedoel, is er dan een gat te vullen? Is er dan een vraagstuk? Of is het gewoon, Maarten, ga de wij in, bedenk ideeën? Dat, Maarten, ga de wij in, bedenk ideeën. Maar ook inderdaad, soms is er een gat ergens. Soms denken we van, hé, hey, het zou interessant zijn om voor die uh, streamer iets te verzinnen. Het zou leuk zijn als we voor die omroep uh, iets kunnen bedenken. Soms zegt een omroep of een zender... Of een platform ook van, wij zijn op zoek naar iets nieuws. Uh, denk daar eens over na. Het is een wisselwerking tussen al die dingen. Bijvoorbeeld de serie waar ik van begin af aan bij betrokken ben geweest, bij Deep Shit. De producent Annemieke van Vliet wilde iets heel graag gaan doen met Jennifer Hofman voor Colina Ouwekerk. 
En daar zijn brainstorm sessies geweest en uiteindelijk is daar helemaal diep shit uit ontstaan. Als ik me er even mee mag bemoeien. Uh, Maarten, dit is niet een functie die uh, ergens leert of zo. Volgens mij is dit een functie die er uh, tien jaar geleden helemaal niet was. Nee, geen idee. Ja, ik doe het ook nog maar vijf jaar. Waarom ja, maar dat, ik Karin? Ja, dan toch van als, als er geen... Hè, dus als je naar de filmacademie gaat, dan kies je uh, regie of uh, script of whatever. Of producent. Maar toch vraag ik me dan af van hoe word je development producer? Goeie vraag. Nou ja, ik heb altijd wel ongelooflijk interesse gehad in fictie en drama. Ik ben ooit, maar toen was ik nog zo nat achter de oren als iets. Als 17-jarige ben ik afgewezen op de filmacademie om te gaan scenario's schrijven. Maar altijd in mijn hoofd gehad van ja, ik wil iets met drama of fictie of wat dan ook. Toen ben ik heel lang ben ik wel in de uh, tv-wereld bezig geweest, uh, verzonnen tv-programma's. Als je vraagt welke programma's heb jij bedacht... Nou, ik kan er niet zo snel eentje noemen, dus het is heel goed dat mijn baas ooit een keer bij Animal zei, moet je niet de drama kant op? En toen ben ik met mensen gaan praten en uiteindelijk klikt het heel erg goed met, uh, met Annemieke van Vliet, die net Fiction Valley uh, was begonnen. En zodoende is het ontstaan. Maar het klinkt alsof je vooral een soort van de lange lijnen maakt dan van een serie. Ja, we ma- ik maak heel veel pitch documenten, we zorgen dat iets kan worden neergelegd. En bij andere projecten ben ik wat meer betrokken. Bij Deep Shit was het van kop tot staart. Dus vanaf het eerste idee tot en met de, de promo's en de persberichten als het ware. Maar bijvoorbeeld een serie als Dirty Lines die verschijnt dit jaar op Netflix. Daar las ik het boek waarop de serie is gebaseerd. En dat was inderdaad van, hé, hey, dit boek heb, uh, gooi ik op tafel. Moeten we daar niks iets mee? En daar heb ik verder weinig mee voldoen gehad. En is het dan niet heel vervelend dat je het op een gegeven moment in dit geval uit handen moet geven aan Karin? Dat het op een gegeven moment zo is van jij hebt het idee bedacht, misschien heb je zelfs wat geld opgehaald ervoor. En dan op een gegeven moment komt er een punt dat jij dat kindje wat jij hebt gemaakt, dat je dat moet overgeven aan iemand anders. Nou, d- d- dat kindje moest eerst nog goed leren lopen en er moest nog van alles aan het kindje gebeuren. Karin is er mee aan de haal gegaan, maar ik dacht iedere keer, if it ain't broke, don't fix it. Ik bedoel, daar kwamen fantastische dingen uit. Wat ik inderdaad deed, zijn wat ruwe schetsen op papier geweest. En, en misschien een paar namen, maar ja, onder haar vleugels is het echt gaan vliegen. Ik bedoel, zij heeft het hele personage van Lena fantastisch uitgewerkt. Zij is met hele slimme plotjes per aflevering gekomen. Dus ja, uit handen geven is op, op zo'n manier. Dat is zeker geen ramp of kwelling, absoluut niet. En waarom wilde jij dat wat Maarten dan uit handen gaf, waarom wilde jij dat aannemen, Karin? Wat aan dit idee dacht je van, nou, hier wil ik wel een jaar van mijn leven misschien aan gaan wijden. Of twee jaar. Ja, nee, dat groeit natuurlijk. Hè. Dat, ga je niet, uh, dat beslis je niet in één keer. Dus toen Annemieke mij vroeg van, zou je dat een beetje uit willen breiden en daar een pitchdocument uh, van willen maken. Toen dacht ik, ja, een meisje met een gorilla. Uh, hoe dan? Hoe dan? En dan ga je toch afvragen. Ik had het nog niet helemaal in beeld, zeg maar, meteen. Maar toen ik eraan ging werken, toen uh, begon ik het heel leuk te vinden eigenlijk. En op een gegeven ogenblik met Aap was dat zo dat ik zoveel creatieve ruimte had eigenlijk. En dan dan kun je het zo eigen maken. En ik begon zoveel dingen te herkennen, zeg maar, van de manier waarop ik het leuk vind om te schrijven. En het absurdisme en zo van de de hele serie. Want het is natuurlijk een een heel absurdistisch idee eigenlijk. Uh, Je kunt het als een sprookje brengen, maar in dit geval is het eigenlijk gewoon als een heel gek idee erin gezet. Die gorilla belt aan en ze gaan terug naar haar ouderlijk huis. Het zijn natuurlijk allemaal een beetje rare bewegingen. Ja, want je zegt mijn manier van schrijven, maar normaal schrijf jij heel erg voor spannende series, volgens mij. Penosa of Nieuwe Buren of, of Zwarte Tulp. 
Is dat niet iets heel anders dan schrijven voor een kinderserie? Dat is heel anders, maar ik hou heel erg van uh, afwisseling. En uh, ik heb echt een hekel aan hokjes uh, denken. En dat kwam bij Aap trouwens heel goed uit, want het is heel erg buiten de, de hokjes. Maar ik vind die afwisseling heel erg leuk. En Taiki uh, was een eerste jeugdfilm. Dat was de eerste keer dat ik echt voor jeugd schreef. Dat vond ik ook leuk, omdat die ouders er ook bij betrokken waren, zeg maar. Als het alleen jeugd was, dacht van nou, ik denk niet dat ik Peppa Pig of zo... Peppa Pig zou kunnen schrijven of zoiets. Dat vind ik dan weer te... Ja, te, ik denk te, te saai of zo. Nou ja, dat was ook bij Taiki het geval. Taiki is... Uh, het is voor kinderen, maar die film was niet kinderachtig. En nee, dat klopt. is in Aap ook het geval. Het is wel voor kinderen, maar ze worden niet als kinderen behandeld. Ook niet in het verhaal, maar ook niet daarbuiten. Nee, precies. En dat, dat vind ik eigenlijk het leuke daaraan, dat je daar overheen stapt. Maar nogmaals, ja, ik hou gewoon van die afwisseling. Dus ik, ik vind het ook leuk om daarna gewoon weer iets heel anders te doen. Alhoewel ik Aap wel het leukste vind wat ik ooit heb gedaan, geloof ik. Dat, uh... dat is nogal een uitspraak na 27 jaar. Dat ja, dat vak. is best een uitspraak, ja. ja. Op het moment dat ik het begon uit te werken en dacht van, ja, omdat het zo vervreemdend is en zo... Uh, lekker gek is. En omdat je een personage kunt schetsen wat zo buiten de lijntjes kleurt. Uh, en dat, vind ik, dat vond ik heel leuk, maar ook heel belangrijk. Ik heb een dochter die naar de lagere school is gegaan en dan merk je dat alles zo heel erg in banen geleid wordt. Zeg maar. Er is zo weinig ruimte nog voor andersdenkende kinderen of kinderen die anders doen of een beetje gek doen of een beetje brutaal doen. Uh, ja, dat vond ik aan Lena gewoon heel erg leuk om een karakter te schetsen wat gewoon heel talig is, een hele lenige geest heeft en daadkrachtig uh, dingen doet die andere kinderen niet doen. Uh, dus ik vond het een heel leuk voorbeeld voor, uh, voor veel kinderen. Wat mij vooral opviel aan de, in de eerste aflevering, helemaal aan het begin, dan wordt er aangebeld. Iedereen herkent wel dat dan een ouder zegt, stuur ze maar weg, het zijn verkopers, wij hebben niks nodig. Nou, dan zegt dat jonge meisje, Lena toch, die geeft als reden, wij hebben niks nodig, want wij doen alles al via het internet. Ja. Wat natuurlijk echt iets is van deze tijd. Ja. Ik bedoel, soms heb je dagen dat je je huis niet uitkomt en dat alles digitaal geleverd wordt, tot aan boodschappen aan toe binnen vijf ja. minuten. En ja. dan blijkt het een aap te zijn waar wij evolutionair van afstammen, wat dan familie is. Was dat de grootste boodschap die... Die jij wilde meegeven, Maarten, dat het op het internet alles direct geregeld is. En je hoeft je huis eigenlijk niet meer uit. En we zijn vergeten dat we natuurlijk evolutionair afstammen van dieren. Tweede zat er een beetje in. Nou ja, omdat ik zelf merk, ik bedoel, ik heb verder geen apen posters op mijn, op mijn kamer hangen of thuis hangen of wat dan ook. Maar je hebt wel een klik als je die dieren ziet in films, in seri series of in een dierentuin en zo. En inderdaad hebben we wel zeker een band mee. En het feit dat dat, als je een paar rare gedachtensprongen maakt, die voor mij niet raar zijn, en gelukkig waren die voor Karin ook niet raar, dan is het heel vanzelfsprekend dat een meisje van een jaar of elf gaat samenwonen met een gorilla. Daaromheen moest natuurlijk een wereld worden geschapen die helemaal zou kloppen verder. Maar dat, dat uitgangspunt, ja, dat... dat, dat, dat Gorilla's kun je heel veel leren, chimpansees trouwens ook. Dus je kunt met ze communiceren. Ze kunnen zelfs leren autorijden. Dus in die zin kun je leven met een gorilla. Als je, hè, dus we zijn ook niet zo ver gegaan dat we de gorilla hebben leren, leren laten praten in de serie. Weet je? En dan zou je weer een grens overgaan. Dus we hebben wel de grenzen opgezocht, maar nog wel 
zo dat het mogelijk zou kunnen zijn, zeg maar. He, dus alle gebarentaal die, die uh, Benedict en uh, de, de manier waarop ze met elkaar communiceren, dat is gewoon mogelijk. Dat kunnen mensen met gorilla's doen. Nou, en dat, met dat idee zijn we het gaan uitwerken, of ben ik het gaan uitwerken ook. Omdat ja, als het een pratende gorilla was geweest, dan, dan had ik het niet leuk gevonden. Weet je, dan vind ik het niet meer spannend. Het moet wel... Een beetje schuren van, oh jeetje Mina, nou dat kan dus. Ik, wil wel, ik vind het wel leuk als alle kinderen in Nederland straks een gorilla willen of zo. Wat natuurlijk helemaal niet kan. <laughs> maar dus, dus het moet wel, uh, ja het moet geen uh, nep gorilla dan zijn. Ik, ik begreep dat jullie kunnen nog niet veel vertellen over het technische maakproces van de aap. Dat zag ik ook op, op de aftiteling, terwijl een acteur in dat pak zit. Ja. Was dat een grote uitdaging om, om dat technisch vorm te geven? Ja, dat is een enorme uitdaging, want uh, uh, dat doen we natuurlijk niet zo heel erg vaak. Je ziet het niet, het pak uh, komt niet uit Nederland. Dus het is ook niet een techniek uh, die we hier gebruiken en waarna je kunt uh, gaan kijken. Dus het is echt een, het is een hele happening geweest. Misschien kan Maarten daar iets meer over vertellen. Maarten, want jij bent uh, Benedict op het spoor gekomen, zeg maar. Het plan was eigenlijk ook om altijd al iets met een, nou ja, laten we even zeggen, een pak te doen. Je had het met CGI gekund, maar dat kost kapitalen. En om een van de redenen, twee of drie jaar later, ziet het altijd gedateerd uit. Je werkt ook nog eens een keer met andere acteurs en met jonge acteurs. Dus je hebt daadwerkelijk iets om op de set naar te kijken en op te reageren en mee te spelen. En uiteindelijk hebben we inderdaad, kwamen we inderdaad een pak op het spoor in, in, bij een bedrijf in, uh, in Engeland. Ja, dat had nog wel wat voeten in aarde om dat ook nog eens een keer in uh, coronatijd uh, naar Nederland te krijgen. Ja, en dan laat je dus een meisje van 10, 12, denk ik, spelen tegen een pak aan. En die moet daarmee samenspelen. Ja, maar dat, wat je nu zegt, dat is dus niet zo. Het is niet, ze speelt niet tegen een pak. Uh, Benedict is gewoon echt een karakter geworden uh, door alle uh, techniek en door Jaron Messica die erin zit. En dat zag, je, dat zag je gewoon gebeuren. Het is niet een levenloos pak wat daar tegenover haar zit. Want ik denk dat het dan ook niet had gewerkt. We hebben ook in de hele planning rekening gehouden met het feit, want wat je natuurlijk vaak met dieren ziet, of als kinderen met dieren spelen, uh, dat ze uh, tegenover niks zitten en dat, het, dat alle scènes met de dieren later worden opgenomen en dat het erin gesneden en dat hebben wij allemaal niet gedaan. Ze hebben echt alles samen gedaan. Je ziet gewoon dat de emotie van uh, Lisa de Lena speelt. Je ziet gewoon dat zij met een gorilla speelt en niet met uh, iemand die daarachter zit in het pak of zo. Benedict is echt wel tot leven gekomen. En, en ja, dat was precies mijn vraag hoe dat was gelukt, want dat zag ik ook. Maar ik zag ook een pak. Maar dat, dat is dus juist omdat dat pak een pak is geworden en geen niet later met de computer nog helemaal ingewikkeld nee. is gemaakt. Nee. Dat was eigenlijk de oplossing dus. Ja, misschien is dat wel de oplossing, ja. Dat, je het, dat het echt in het hier en nu wordt gespeeld. En dat die mensen tegenover elkaar zitten en dat het niet later met de computer uh, tegen elkaar wordt gezet. Want wat ik wel interessant vind, Karin, jij bent dus al heel lang aan het schrijven, een scenarist. Ja. En dan nu ineens ook een regisseuse. Ja. Dit is de allereerste keer, toch? Ja, klopt. Ja. Was dit voor jou een droom of, of werd je er bijna toe gedwongen? Of hoe ging het? <laughs> ja, echt een mes op de keel. Nee, ja, het was niet echt een droom of zo. Ik heb er wel vaker over gedacht en ik ben ook wel vaker gevraagd. Maar ja, ik, ik, ik denk dan ook, ja, jeetje Mina, ik ben schrijver. En uh, die mensen hebben daar allemaal heel, heel lang voor geleerd. En dan ga ik dat opeens doen. Je ik was vond bang dat, dat je altijd... niet kon. 
Ja, nou ja, bang dat ik het niet kon, laat ik het zo zeggen. Ik heb geen last van een overschatte ijdelheid of zo. Ik denk van, oh, dat doen we wel even. Maar je deed het toch maar even. Ja, in dit geval, uh, toen het werd gevraagd, toen was ik al, uh, nou, had ik al een paar afleveringen geschreven. En werd het zo mijn ding, zeg maar. Ik vond het zo leuk en het kreeg allemaal zoveel vorm dat ik, dat ik mezelf echt ja hoorde zeggen. En toen heb ik wel drie nachten wakker gelegen hoor. Met uh, van, oh god, waar is de uitgang, de nooduitgang? En hoe kom ik hier nog onderuit? En wat kan ik allemaal verzinnen om het niet te hoeven doen? Inderdaad, toch ook wel een soort uh, 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 angst om het, uh, om het niet te kunnen misschien. Maar je zegt maar, uh, uh, van, ik had me er al zo in, in vastgebeten. Ik zag het zo voor me. Ja. Ik parafraseer hoor. Maar, maar dat is natuurlijk altijd zo als jij een script schrijft. Ja, nee, dat is waar. Je moet het voor je zien, want anders kun je het niet doen. Dus je je maakt het altijd zo goed mogelijk en en, uh, je je schrijft uiteindelijk ook altijd wel voor jezelf. Dus hoe jij het zou willen zien of hoe jij het mooi zou vinden. Maar je levert als scenarist toch ook een halfproduct en je geeft het uit handen. En dan kun je er nog zoveel ideeën bij hebben, ook over cast of locaties of whatever. En uh, uiteindelijk is het dan de regisseur die samen met de producent bepaalt uh, hoe het gaat worden. En daar heb je als schrijver, uh, nou ja, je komt nog wel eens langs, heel af en toe op de set. Dan loop je voornamelijk in de weg, in ieder geval dat gevoel heb je. Dus ja, je geeft het echt, je je bent dan klaar. Je functie of je je werk is klaar. Want normaal is het dan zo dat je aan de ene kant een scenarist hebt. Nou, soms gooi je het dan over de schutting en dan gaat de regisseur ermee aan de haal. Maar die heeft weer zijn hele eigen interpretatie en dat wordt dan weer helemaal iets anders. En is het nou zo dat nu, omdat er geen schutting is, het zit allebei in jouw hoofd. Zowel het scenario als hoe je het uiteindelijk wil gaan maken. Dat er toch een soort synergie ontstaat, juist omdat die twee kanten nu door dezelfde persoon worden gedaan. Ja, nee, dat denk ik wel. Dat is een heel groot voordeel geweest, dat ik de scripts heel goed kende en uh, dat ze allemaal af waren. En dat er over de scripts helemaal geen vragen waren of zo. En als er al een vraag was, dan kon ik dat heel makkelijk beantwoorden. Uh, Dus dat gaf een enorme rust op de set. Dus die was was glashelder? Ja, alles was helemaal glashelder en en niemand had daar vraagtekens bij. En dat gaf mij natuurlijk ook een heel zeker gevoel. Want ik wist wat ik wilde. En tegen die tijd waren we dus ook op de locatie Nagelen... Waar ik, waarvan ik dus vond op een gegeven ogenblik... dat het daar het beste zich kon afspelen. En dat is ook best wel een heel gedoe... want Nagelen ligt niet naast de deur. En, en meestal worden de series toch een beetje gedraaid... binnen een, een straal van uh, 40 kilometer rond Amsterdam. En uh, dit was echt een stuk verder... En dan heb je ook nog kinderen en een gorilla. En, nou ja, goed. Maar Nagel bood heel veel voordelen. Uh, namelijk, het is er heel stil en rustig. En iedereen was heel blij dat, we daar eens een keer, dat daar eens een keer iets gebeurde. Dus we hadden heel veel medewerking. En uh, ja, we hadden alle rust en ruimte. En het was een soort bubbel daar waarin we alles hebben gedraaid en alles konden draaien. En, uh, maar je, je noemde net vooral praktische redenen waarom het ja. in Nagelen werd opgenomen. Maar ik kan me niet voorstellen dat, dat jullie onpraktische redenen in Nagelen zijn gaan opnemen. Dat moeten creatieve redenen nee, dat zijn is een creatieve, Nee, dat is een hele creatieve beslissing, ja. ja. De, Nagelen is uh, gebouwd in een hele verzuilde tijd. Er waren drie kerken uh, in, een, in een heel klein dorp met heel weinig mensen... Um, en deze serie gaat toch heel erg over buiten de hokjes denken en buiten de lijntjes kleuren. Uh, dus ik vond dat eigenlijk wel mooi daarbij passen. Dat je zo'n, zo'n oud dorp dat zo verdeeld is gemaakt eigenlijk met, met protestanten en katholieken en uh, een hervormde kerk en uh, drie scholen. Nou, dat is inmiddels al lang niet meer zo. Maar het is 
visueel ook uh, een heel bijzonder dorp met allemaal rechte lijnen. Wat ik me ook namelijk op het moment dat ik ging bedenken van waar speelt het zich af... Uh, toen dacht ik van, het ligt heel erg voor de hand eigenlijk om een soort oud-Hollands dorp te gebruiken met een rond plein en een kerk en uh, he, van die, van die uh, straattegeltjes. Omdat dat ook heel leuk is, weet je wel, een gorilla bij de kerk en uh, oud-Hollands. Toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil het eigenlijk helemaal anders. En wel Hollands, maar wel anders. Iets wat we nog niet hebben gezien ook. Het is een kinderserie en Nagel is echt een paradijs voor kinderen. Het is... Helemaal groen, je hebt overal speelplaatsjes, uh, er is bijna geen verkeer. Ja, het is gewoon een, een, een heel gek dorp, een gekke serie in een gek dorp. Nog een ander ding wat me opviel, is dat, dat de aap ook een naam heeft. Die heet Benedict, toch? Ja, ja. En, en, en Maarten, volgens mij vertelde jij dat er wel een goed verhaal zit achter die naam Benedict. Ja, nou ja, aanvankelijk dat, dat, er moest een naam voor komen. En het was ook niet voor niks, is het een gorilla, want een gorilla is ook echt, dat is een aap. Toen dacht ik nog, als leuke, het zijn van die knepogen die je echt alleen maar zelf weet, of misschien een paar mensen. Maar het leek me leuk om te vernoemen naar de acteur die in Planet of the Apes zit, en in King Kong, en in Lord of the Rings, en dat is Andy Circus, of Andrew Circus. Maar ik wilde een naam hebben met een zekere... Ja, zeker uh, gravitas. Er moest al een aap binnenkomen. Ik dacht, ja, Andy? Nee, dat gaat hem net niet worden. Even kijken. Hij zat in Lord of the Rings. Hij zat volgens mij ook nog in The Hobbit. En in The Hobbit vertolkt uh, Benedict Cumberbatch de rol van een draak. Uh, Smok, als ik me niet vergis. En toen dacht ik in één keer, Benedict of Benedict. Nou, Benedict, dat klinkt een beetje als een soort oude Friese bisschop. Nou, dat heeft best wel een beetje statuur. Dus, dus ja, zodoende zijn we op Benedict gekomen. Ja, het heeft wel een zeker... Ik beeld iets uit, dat, dat, daar kunnen de luisteraars natuurlijk helemaal niks mee, maar... Hey, jullie zijn allebei al heel lang aan het schrijven. Soms de lange lijnen, soms de eerste ideeën. Maar het is een hele open vraag, hoor. En dan gaan jullie vast, uh, kunnen jullie van alles op antwoorden. Maar wat is nou het belangrijkste wat jullie hebben geleerd over de narratieven maken voor films of series in, in al die jaren? Nou ja, ik, ik, zit nog maar, ik, ik zit nog maar vijf jaar in, in, in de wereld van uh, dat ik echt dingen maak voor, voor, voor fictie en drama. Het enige wat ik... Ik heb heel veel dingen geleerd namelijk, maar wat me, als je de regels van tevoren bepaalt, en daar is Aap ook wel een goed voorbeeld van. Als je zegt, dit is de serie, zo zit hij in elkaar, uh, om maar een ander woord te gebruiken, dit is het voorbeeld. En je maakt in het begin dat direct aan de kijker duidelijk, dan, 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 uh, dan kun je bijna alles vertellen. Dus inderdaad, dan kun je zoiets uh, absurdistisch neerzetten, uh, wat volkomen logisch is in de serie, dat een, een, een meisje gaat samenwonen met een gorilla. En met regels bedoel je een soort afspraken waarbinnen je vrij mag denken? Ja, je, je, de meestal de eerste tien minuten of, of tien minuten, vijf minuten, of de eerste aflevering van mijn part, uh, zeg je van hé, hey, dit is onze wereld, dit, dit spreken we met elkaar af. Daar gaan we ons aan houden en daar ga je daar naar kijken. Net zoals je bij het begin van een, een spelshow zegt, of je zegt inderdaad bij het begin van een uh, adventure reality programma als Wie is de Mol, zeg je van we zijn op een locatie, het is exotisch, we gaan opdrachten doen, jullie verdienen er geld mee, maar er zit één iemand die zit de boel uh, te bedonderen en dat is de mol. Nou ja, hetzelfde doe je min of meer eigenlijk uh, bij, bij fictie. En ik ja. hoop dat alsjeblieft er niet klaar in het woord over neemt, want ik, ik zit ook van de hak op de stad. Nee, maar je, je legt eigenlijk nee, een soort dan. format uit dan, toch? Het is een soort format. Precies. Dan. Ja. 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 Ik denk dat de regels van Ava is ook van wat als je enige 
een nog levende familielid een gorilla is. Nou ja, en dat dit is... was wat jij daar, toen je in de tuin, in de zon, met, met een glaasje wijn in je hand, wat je toen bedacht. Precies. Hmm. Zal ik nu? Heel, heel graag. Nee, wat, 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 ik, uh, wat bij Aap heel erg klopte en wat ik heb geleerd de afgelopen decennia, is dat ja, je, hebt natuurlijk, je hebt allerlei verschillende genres. Uh, in dit geval is het jeugd. En ik denk dat, maar dat geldt ook wel voor andere genres. Uh, een scène moet op zichzelf de moeite waard zijn om naar te kijken. En op het moment dat, het, dat een scène eigenlijk alleen maar een uh, vehikel is om het verhaal te vertellen, zeg maar, om de informatie door te geven, om, of om als een brugscène te fungeren tussen twee scènes die het verhaal doorvertellen, dus eigenlijk alleen maar informatie bevat, dat levert hele saaie televisie op, die, waar je heel erg veel uh, moet luisteren om een plot te kunnen volgen. Uh, en vooral bij uh, comedy. Comedy is natuurlijk heel moeilijk omdat het heel persoonlijk is. Weet je, wat leuk is, dat, dat, dat is persoonlijk. Het is heel moeilijk uit te leggen waarom iets leuk wordt. Maar iedere scène moet iets grappigs hebben, iets ontroerends, iets uh, uh, geks. En de uh, scènes waar de volwassenen in zitten. Want je kunt niet alleen in iedere scène kinderen hebben, want dat, dat mag volgens de arbeidswet natuurlijk helemaal niet. Ze kunnen niet zoveel uh, op de set zijn. Maar ik dacht, al, alle scènes waar die ouderen in zitten, die moeten ook leuk zijn voor kinderen om naar te kijken. Dus het moet iets over de top uh, hebben, iets karikaturaals, uh, iets slechts, iets engs, maar ook iets slapsticks of zo. Dus um, zo heb ik eigenlijk geprobeerd de hele serie te benaderen met schrijven. En dat, dat is volgens mij heel goed gelukt. Dus, het zijn maar een paar scènes uh, die uh, niet zoveel inhoud hadden, zeg maar, die echt noodzakelijk waren om van A naar B te komen. En dat, dat zijn er echt maar een paar. En het gevolg ook van uh, als scènes leuk zijn om te draaien, uh, dan wordt de crew er eigenlijk ook heel blij van. Omdat iedereen snapt wat je aan het doen bent. Dus omdat het van die kleine mini-verhaaltjes zijn, is het leuk om te maken, zeg maar. Is het leuk om daar te staan uh, op een kluitje in een heel klein huisje en uh, terwijl iedereen uh, elkaar in de weg loopt. Wat je zegt doet me ook heel erg denken aan dat er in, in Sesamstraat volgens mij zitten ook allemaal grapjes die alleen oudere of volwassene mensen begrijpen, toch? Ja, ja. ja. Maar, maar eigenlijk zeg je dus, en dat is niet alleen nu je regisseert, maar ook bij het schrijven moet... Elke letter moet in verbinding staan tot het woord, elk woord tot de zin, elke zin tot de alinea, elke alinea tot het hoofdstuk en dat tot het verhaal. En dat moet allemaal in elkaar vallen als een soort puzzel. Niks moet praktisch zijn. Alles moet vanuit het verhaal zijn. Ja, de dingen moeten kloppen of zo. En in, in het geval van Aap, dat vind ik tenminste, uh, vind ik het ook kloppen omdat ik ook heb geschreven met de mensen die het uiteindelijk zijn gaan spelen met, met de cast. In mijn hoofd, behalve de kinderen dan natuurlijk, want die, die hebben nog nooit uh, zoiets gedaan. Weet je, dus het is, uh, de dingen horen heel erg bij elkaar. En dat is volgens mij ook wel wat je voelt in de hele serie. Maarten, om nog even terug te gaan naar jou. Wat, wat ik interessant vind, wat je net zei. Je bedenkt dan, ik ga weer terug naar die tuin. Excuus daarvoor. Maar daar was het eerste zaadje geplant voor de serie. En, en je zegt, dat was eigenlijk een ingeving met mijn ogen dicht, bijna. Nou wil ik daar helemaal niet te groot over doen, hoor. Maar dat is natuurlijk een creatieve ingeving. Dat is intuïtie. Alleen het gekke vind ik wat jij zegt, is dat je vervolgens die intuïtie gebruikt als een soort structuur voor de rest van het verhaal. Dat je zegt, dat zijn de kaders waarbinnen we voor de rest creatief mogen gaan zijn. Het uitgangspunt, en daarom was het een idee wat gelukkig direct omarmd werd door Avrotros, uh, door Milaine. Het was heel erg simpel, maar het klopte. En vanuit daar dachten we van ja, 
nog steeds was er van alles mogelijk. En nog steeds, ja, dat wordt het gegeven. En wat, wat levert dat op? En, en, en vanuit daar ontstaan situaties en, en, en scènes en hele lijnen. Maar die afwisseling, en dat is een vraag aan jullie beiden hoor. Tussen aan de ene kant dat alles moet samenhangen en dat er een structuur is en dat er kaders zijn. En aan de andere kant dat je, ja dat onverklaarbare verbeeldingskracht... en dat je een, zomaar een idee kan krijgen van... ah, dat gaat dat karakter doen. Of zijn dit allemaal onverklaarbare processen... die ik nu probeer bloot te leggen? <laughs> ja, nou, ik, ik denk inderdaad wel dat hoe het, hoe het werkt... Um, he, je, je begint altijd met een grote lijn. En dat is denk ik het kader waar uh, Maarten het over heeft. Dat is gewoon het gegeven van... er is een meisje, er is een gorilla... en die gaan samenwonen. En vanuit dat idee schets je een wereld in een lange lijn eigenlijk. En die wereld die kan nog heel veel uh, gaten hebben of niet kloppen op bepaalde punten. Maar meestal kom je daar pas achter als je dat gaat uitwerken. Dus op het moment dat je het gaat uitwerken, dan ga je de beats maken per aflevering. En dan denk je van, oh ja, maar dan kom je weer dingen tegen. Waardoor je denkt van, die, die regel moet, hè, dat kader moet misschien iets breder worden. Of iets smaller. Of uh, het is niet zo dat het een heel statisch, uh, statisch gegeven is. Maar het is wel dat je bouwt vanuit een bepaalde gedachte. En uh, op een gegeven moment ken je de karakters gewoon. En weet je, nou, dit kan wel en dat kan niet. En dan zijn er natuurlijk ook nog andere mensen die, die op het moment dat ik zeg van, nou, vol, volgens mij moeten we dat doen, die dan zeggen van nou volgens mij ga je dan te ver of uh, moet je dat niet doen dus omdat je het zo langzaam opbouwt eigenlijk uh, wordt die wereld geboren zeg maar waar iedereen ook bij is en in dit geval was uh, was het team uh, dat meelas met de scripts en uh, daar commentaar op leverde dat was Maarten, Annemieke van Vliet en Milene Verdurmen van Avo Tros daarvan kreeg ik heel veel creatieve vrijheid en dat is natuurlijk uh, ik denk dat je dat, dat je zonder die creatieve vrijheid kan je dit ook niet schrijven ik denk, weet je, je kunt niet uh, lollig zijn op commando, zo werkt het niet dus, uh, maar goed, ja ik kreeg in ieder geval met wat ik deed de neus allemaal wel dezelfde kant op en uh, maar dus ook in een stadium dat nog niet alles helemaal was uitgewerkt. Want ik heb, wat Maarten ook al eerder zei, er zit per aflevering zit er eigenlijk een klein plotje in. Hè? Het is gewoon een klein verhaaltje. Het is ogenschijnlijk een slice of life of hè, wat, wat er gebeurt. Maar over die tien afleveringen zit ook een verhaalboog. En het wordt nog best wel spannend in uh, latere afleveringen. Dat vond ik eigenlijk ook wel het leuke om te doen. Dat je, dat je, het is ogenschijnlijk inwisselbaar, die afleveringen. Maar toch bouwt het op naar, naar een soort uh, einde waar je niet onderuit kan. Van dat hele proces, zeg maar. Dus dat je de, de beats maakt van die afleveringen. En dat ik zei van, ja, maar ik wil dit en dit en dit. Ja, ik, dan kan ik me voorstellen dat mensen ook gaan roepen... Ja, volgens mij moet je dat niet doen, want dan wordt het allemaal dit te, te eng. Of dan ben je uit, buiten de arena of whatever. Maar iedereen zei eigenlijk van, ja, oké. Okay, Prima, werk het maar uit, werk het maar uit. En dan uh, ja, gaan weg, ontstaat die wereld. En dan klopt die wereld gewoon. En voor ik de allerlaatste vraag ga stellen aan jullie beiden... ben ik nog naar één ding benieuwd. Er zijn natuurlijk uh, standaard dingen die een karakter nodig heeft. Toch? Een doel, uh, interne ja. conflicten misschien. Misschien nog wat andere dingen, weet ik niet. Maar wat zijn die dingen? En is dat dan anders als, als dat karakter ineens een niet pratende aap is? Ja, ik denk met, met, met dat soort structuurregels, zeg maar. Hè. Je hebt een hoofdpersoon, die heeft een doel, uh, er is een hindernis, en er is nog een hindernis, 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 een protagonist, een an- antagonist. Um, 
dat zijn ook maar regels, weet je. je uh, het is natuurlijk belangrijk, Lena had het doel van ik wil niet bij die pleegouders wonen, ik wil met, uh, met de gorilla wonen. De gorilla, ja, die heeft misschien ook wel een doel, maar dat is moeilijker te verwoorden natuurlijk, omdat hij niet praat en omdat we hem niet kennen en hij heeft zijn familie hier niet. En, uh, ja, hoe dat kom is je denk ik ook precies de reden dat ik het spannend vond en dat ik benieuwd ben naar die derde aflevering, omdat ik nog steeds benieuwd ben waarom die gorilla daar kwam met die stamboom. Ja, nou ja, goed, dan zou ik zeggen, kijk door, kijk door. <laughs> nee, maar ik, ik vond het wel grappig. Ik las eh, laatst op Facebook een, uh, een opmerking van Hans Galesloot, die uh, Buza van Frank Ketelaar eigenlijk uh, bekritiseerde, omdat er een hoofdpersoon zonder doel, weet je, die overkomt iets. En ik denk van, ja, maar dat is ook de kracht van uh, hoe Frank Ketelaar zijn dingen in elkaar zet. Weet je, er, er gebeurt iets, er wordt op gereageerd en er ontstaat een spannende serie. Ja, want dus als je in een bepaalde dat... orde leeft en, er, en er, je komt ineens in chaos terecht, dan wil je dat weer herstellen, zeg maar. Precies, ja. ja. Dat was ook het knappe trouwens van, uh, en dat besloot Karen ook gelijk, uh, de eerste aflevering gewoon te beginnen met het moment dat Benedict voor de deur staat van Lena. Gewoon, en dat je als kijker ook wordt meegenomen en nu samen met Lena ook dingen over hem ontdekt. Want in de oerversie was het nog, het was al een soort vet accompli dat die twee samenwoonden, maar... Door het helemaal bij het begin te laten beginnen, word je, in, uh, word je als kijker naar hetzelfde proces meegenomen. En dat werkt heel erg goed. Ja, en mijn motto is wel een beetje exposé weg ermee. Dus uh, ja, om, om dat, dat allemaal te gaan... Dat heb je ook ergens, toch? <laughs> ja, op mijn beeld. Nee. Uh, hoe heet het? Ja, weet je, als je dit moet gaan uitleggen, het is zo'n... Uh... Het is zo'n idioot gegeven. Ja, als je dat moet gaan uitleggen, dan ben je vijf afleveringen verder. En dan heb je nog een hele rare uitleg waarschijnlijk. Dus wat Maarten net al zei, ja, hup, dit is de wereld. Dit is wat er gebeurt, punt. En uh, ja, en daar gaan we, vanaf dat punt gaan we verder. Ja, en dat maakt het ook spannend om, ja. voor mij als kijker om te ontdekken mm. wat dan die wereld is, wat de regels zijn en, en wat de doelen zijn van al die karakters en of ze dat gaan bereiken. Ja. De laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen in de podcast is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? En Karin, dan doe ik het op anciniteit. Eerst bij jou. Nou ja, blijf uh, dicht bij uh, wat je zelf fijn vindt om te doen. Ik bedoel, je moet uh, zorgen natuurlijk dat je altijd dingen kunt schrijven, gewoon om ervaring op te doen. Maar je moet ook weer niet kwijtraken waarom je zo graag wilde gaan schrijven. En dat had ik met Aap wel heel erg. Van, uh, toen ik daarmee bezig was, dacht ik van, oh ja, dit, ik herinnerde me opeens waarom ik de beslissing nam om een scenario te gaan schrijven. En dat was juist vanwege absurdistische gekke werelden uh, creëren. Dat vond ik echt fantastisch. En dat heb ik uiteindelijk maar heel weinig kunnen doen. Want uh, ja, zulke series worden natuurlijk maar weinig gemaakt. Maar het is wel belangrijk om ook bij je hart te blijven. Want dat maakt je natuurlijk ook een unieke schrijver. Maarten. Ja, beste advies, hou vol. Wees als een soort dieseltrein die, die langzaam op zijn een doel afgaat. Ik bedoel, ik wist al heel lang dat ik iets in deze wereld wilde doen. En dat, dat is me nu op mijn... Even kijken, op mijn 37ste ben ik daarin terechtgekomen. Maar alles wat ik daarvoor heb gedaan, was, stond altijd wel ten doel of ten functie van dit. Dus... dus uh, Ga gewoon verder wat je doet en je belandt er uiteindelijk linksom of rechtsom beland je er wel. En je kan ongetwijfeld die dingen ook allemaal gebruiken. Net als dat Karin al die scenario-kennis ook kon gebruiken als regisseur. Ja, 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 ik weet heel veel van pitches en ik denk af en toe misschien nog zelfs te veel 
in formats dan, uh, dan in narratieve lijnen als het ware. Ja, dank. Ja, graag gedaan Joost. Graag gedaan, jij ja, ja. bedankt. Tot zover de BMY Joost mag het weten podcast van deze week. De eerste twee afleveringen van de serie Aap zijn dus al te bekijken op NPO Start. En de overige acht afleveringen kan je elke zondagochtend om 9 uur zien bij Avrotros op NPO Zep. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dus ik wens je een fijne week en graag tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl